0: У книжной полки Рассказ «Пункт оплаты Юпсан» писательницы Ким Сум На волнах Всемирного радио КИБС Передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом «Аня» Дом престарелых «Солнечный свет» расположен так близко, что кажется, стоит только открыть дверь пункта оплаты проезда Ипсан, как сразу попадешь в его коридор. В доме престарелых «Солнечный свет», который открылся весной, есть похоронный зал. Кроме того, неподалеку расположены крематории и колумбарии, которыми управляет Шурин заведующего. Попадая в солнечный свет, человек может пройти полную программу дома престарелых. От палаты до похоронного зала, крематория и, наконец, колумбария. Если на заднем сиденье машины сидит пожилой человек с угрюмом, застрившим в напряжении лицом, то в девяти из десяти случаев эта машина направляется в дом престарелых «Солнечный свет». По сумме платы за проезд по шоссе женщина прикидывала, насколько дальний путь проделал старик. Если сумма превышала 10 тысяч вон, она еще раз пристально оглядывала лицо пожилого человека в машине проверяла, есть ли на его лице тень тревоги, как у старой перелетной птицы, которая слишком далеко залетела и не знает, вернется ли назад. Рассказ писательницы Кимсум Сум «Пункт оплаты Ипсан» был опубликован в 2015 году. Пункт оплаты проезда, о котором идет речь в рассказе, появился на скоростной магистрали около пяти лет назад, и вот уже третий год в нем кассиром работает главная героиня. Гладкое шоссе, протянувшееся перед пунктом оплаты Ипсан, похоже на точильный камень. Женщина в будке пункта сидит спиной, как бы отвернувшись от города, в котором живет и встречает стекающиеся туда машины. Две легковые машины проносятся через участок для оплаты проезда, как в погоне. Будка прикрывает женщину, как панцирь ракообразного, и трясется так, будто вот-вот взорвется, отчего женщина крепко зажмуривается, а потом открывает глаза. Кажется, где-то на участке для оплаты проезда есть болевая точка, и в момент, когда машины проезжают это место, весь пункт оплаты Ипсан точно бьется в конвульсиях. После развода с мужем главная героиня потеряла опекунство над сыном, так как не имела большого трудового опыта, помимо работы кассиром в банке. Оставшись одна, женщина переехала в город, рядом с которым находился пункт оплаты проезда на скоростной трассе Ипсан. Здесь она жила уже примерно 6 лет. В городе был пункт оплаты проезда, которому несколько десятков лет. Он закрылся, когда появился пункт оплаты Ипсан. Шесть лет назад женщина въехала в город через тот самый, теперь закрытый, пункт. Она помнила ту женщину, которая дежурила в будке оплаты старого пункта. Женщина с ярко-красными, как петушиный гребень, накрашенными губами, сидела с отсутствующим выражением лица, словно лишенная всех человеческих эмоций. Ей почему-то казалось, что женщина так и не ушла и до сих пор сидит и охраняет закрытую будку. Она неподвижно смотрит на дорогу своими сморщенными, как у Анчоусов, черными глазами и неустанно красит еще и еще губы ярко-красной помадой, чтобы та не стерлась. После переезда в эту местность женщина бывала лишь на работе в будке и в своей маленькой квартире-студии. Внезапно женщине стало интересно, каково проезжать через пункт оплаты Ипсан. Талоны для проезда по шоссе, заполнившие пластиковую коробку, как игральные карты, напоминали ей неоплаченные квитанции, хотя она еще ни разу не покидала город с тех пор, как шесть лет назад въехала сюда через закрытый пункт оплаты. Счета с обязательными коплатами суммами, которые она получала раз за разом всю жизнь, скопились перед ней и будто приводили в беспомощное оцепенение». Грузовик с вещами для переезда выехал из города через участок для оплаты. Ей показалось, что полуторатонный грузовик был заполнен ее собственными вещами. Их будто запаковали и отправили из ее маленькой студии в другой город, пока она работала в будке пункта Ипсан. Мимо пункта оплаты проезда Ипсан проезжало не так много машин. Поток значительно увеличивался, когда в доме при старелых солнечный свет кто-то умирал. Однажды перед будкой героини остановилась машина, которая почему-то вызвала у нее легкий холодок. Номер черного автомобиля начинался с цифр и букв 11 ХО. 20 минут назад она уже проезжала через пункт оплаты. «Не подскажете, как добраться до завода сон щероп? Через 20 минут мужчина спросил то же самое. Героиня ответила точно так же, но мужчина, похоже, ничего не помнил. Женщина уже хорошо знала, что с проезжающими мимо водителями лучше не вступать в долгие разговоры, потому что люди встречались самые разные. Кто-то безо всяких причин начинал ругаться, а кто-то выбрасывал на дорогу пакет с мусором. Женщина будто с неохотой взяла у мужчины талон как платье, на табло высветилась сумма 900 вон. 20 минут назад тоже было 900 вон. «Езжайте вперед 500-600 метров». Там увидите мост над дорогой справа. Пройдите через мост, увидите много заводов. Один из них – тот, что вам нужен. Женщина рассказала мужчине все точно так же, как и 20 минут назад». Она взяла вытащенную им из бумажника купюру в 50 тысяч вон и краем глаза рассмотрела его лицо, которое почему-то показалось знакомым. Может, он не заметил мост и проехал мимо? Мужчина взял сдачу и медленно поднял окно, словно никуда не спешил. Наблюдая за удаляющимся черным автомобилем, героиня вспомнила недавний разговор с коллегой, которая рассказывала, что один водитель за три часа проезжал мимо пять раз и спрашивал про один и тот же завод. Шоссе, расстилающееся перед пунктом оплаты псан, через 700 метров разделяется на две дороги – на север и на юг. Плату нужно вносить при каждом проезде через пункт. Если проезжаешь сто раз, то и платишь. Все сто раз. Кажется, это называют лентой Мебиуса. Каждый раз, когда машины, возвращаясь назад бумерангом, останавливаются у будки, женщина кажется, что ее будка находится в начальной и конечной точках ленты Мёбилса. Героиня даже подумала, что это тот же мужчина, о котором говорила коллега, но потом вспомнила, что коллега говорила о другом заводе. Затем женщина вспомнила другого мужчину. Около двух месяцев назад она случайно встретила бывшего коллегу из страховой компании, который, даже не спрашивая ее желания, познакомил ее с одиноким мужчиной. Тот занимался продажей поддержанных автомобилей. После ужина он вынудил женщину пойти вместе в караоке. Но вскоре героиня якобы вышла в туалет и больше в караоке не вернулась. Теперь женщина подумала, не тот ли это самый знакомый. В этот момент у будки снова остановился черный автомобиль. Не подскажете, как добраться до завода усон щероп усон щероп Мне сказали, что тут могут подсказать. усон щероп тогда каждые двадцать минут черный автомобиль проезжал через пункт оплаты Ипсан, словно действительно попал в ленту убился. Тогда женщина твердо сказала себе, что единственный способ вырваться из ленты — резко ее оборвать. «Езжайте один километр прямо, там увидите перекресток трех дорог. Поверните направо. Через примерно 500 метров увидите большой мебельный магазин. Через 200-300 метров после него появится железная дорога. Проезжайте справа от нее». Женщина объяснила дорогу совсем не так, как делала это 20 или 40-60 минут назад но мужчина не увидел в этом ничего странного. «В общем, будете ехать вдоль железной дороги, увидите мотель Польша». «Вы там бывали? Мотель Польша». «Что? А, нет». «Название сменилось. Теперь это мотель не Польша, а мечта». «Проедите мимо мотеля Польша дальше и увидите завод». Женщина словно выхватила у мужчины протянутую купюру достоинством 50 тысяч вон. Героиня объяснила мужчине дорогу не к заводу у сон а к пункту оплаты проезда Мундок. Если бы она знала адрес прежнего, уже закрытого пункта, то объяснила бы дорогу туда, в тот самый пункт, где работала женщина, красившая губы в ярко-красный, как петушиный гребень, цвет помады. Ей казалось, что женщина с ярко-красными, как петушиный гребень губами от помады до сих пор сидит в будке. Объясняла ли она мужчине дорогу к заводу Усон-Чероб 10-100 тысяч раз, не меняя выражения лица и раскрывая с надрывом губы, напоминающие петушинный гребень. Когда-то главная героиня работала в пункте оплаты проезда Мундок около трех месяцев. Последний день работы после ужина с коллегами начальник привез заснувшую от алкоголя героиню в мотель Польша. Там он упомянул о том, что может устроить ее в новый пункт оплаты проезда Ипсан. За этими воспоминаниями героиню застала коллега, которая, воспользовавшись отсутствием машин, зашла в будку и угостила женщину соевым молоком и рисовыми хлебцами. Героиня решила поинтересоваться у нее. «Помнишь что от закрытый пункт оплаты? Как он называется?» «Ипсан». «Да нет же, тот, что закрылся». «Да говорю же, Ипсан. Как я могу не знать, если больше двадцати лет там работала?» Женщину охватило замешательство. Она допускала, что старый пункт оплаты мог тоже называться Ипсан. Однако при мысли о том, что будка закрытого пункта Ипсан могла быть недалеко от ее собственной будки, женщине стало не по себе. Женщина достала серебристую косметичку из сумки под стулом, расстегнула молнию и вынула помаду, накрасила губы, отчего лицо и рот словно отделились друг от друга, а губы сильно покраснели. Затем она нанесла дополнительный слой помады и устремила неподвижный взгляд на дорогу. На дороге, походившей на пузырь в свете застилавших лучей закатанного солнца, показалась машина. Она направляется к пункту оплаты юпсан на непонятной скорости, немедленно и не быстро. Неразличимы ни марка ни цвет машины. Женщина снова красит губы, забыв, что уже только что это сделала, и всем сердцем надеется, что это не черный Гринджер. Произведение заканчивается сценой, в которой накладываются друг на друга нынешние и закрытые пункты оплаты. Вот что говорит о последней сцене литературный критик Чон Сойон.
1: В конце произведения героиня узнает, что пункт оплаты, который она считала заброшенным, на самом деле тоже называется псан. В этот момент образ заброшенного пункта накладывается на образ пункта, в котором находится сама героиня. Кроме того, накладываются друг на друга из жизни двух женщин из этих пунктов. Другими словами, эта история не ограничивается героиней, а охватывает всеобщую проблему». День от дня человек стареет, задумывается о смерти и при этом проживает свою нелегкую жизнь, порой терпит жестокие ситуации. Многие проходят через подобные жизненные обстоятельства. В конце концов, на этом пути оказывается и сама героиня, которая тоже ярко красит губы, как и женщина из закрытого пункта. Возможно, так выражается воля к жизни вопреки трудностям, с которыми приходится сталкиваться человеку.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Пункт оплаты Ипсан» писательницы Ким Сун. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.